0: I denne podcasten skal vi se nærmere på komedien Erasmus Montanus, for så å diskutere hvordan tematikken viser seg i konflikten mellom religion og vitenskap. Erasmus Montanus er en satirisk karakterkomedie om akademisk snobbeskap og forleste studenter, skrevet Ludvig Koldberg i 1747. I stykket møter vi bondesønnen Erasmus, som returnerer hjem etter lang utdannelse i København. Erasmus, som han egentlig heter, både overveldet og fornærmer menneskene i landsbyen, med de denne gang vågale uttalene sine om verdensbildet og religion. Først når han innser at familie og videre karriere står på spill, trekker han påstandene og beklager seg. Hvordan klarer Holberg å skape humor av den evige drakkampen mellom tro och viten? Og hva kan vi i dagens samfunn lære av Rasmusberg. Du hører på allmän fra Flore VGS. Jeg heter Lina, og det er torsdag 18. februar. Det er trygt å si at Ludvig Holberg fra Bergen var en av de mest sentrale skandinaviske forfatterskikkelsene fra 1700-tallet. Han var en sterk forkjemper for opplysningstiden og var opptatt av at samfunnet skulle tuftet på fornuft og vetenskap. Holbergs holdninger gjenspiller opplysningstidens mest sentrale verdier. Religion og overtro måtte vike for kalle, hare fakta og humanistiske ideer. I Erasmus Montanus er det heller motsatt. Her blir Erasmus, en av Kjøpens havns angivelig beste disputater, latt eller gjort av overtroiske og uvitne bønde. Muligens är dette ett eksempel på at opplysningstidens idealer kan se bra ut på papir, men ikke det målet som en trøsten og stabiliteten man gjerne finner i en religion. Selv om budskapet var snudd opp ned, og konceptet trolig hadde vært fryktelig vittig for overtroiske tilhengere av barokken, er komedien helt klart et resultat av opplysningstiden, og er ment for å publikum lære av karakterenes domskap. Erasmus feiler å att at kunnskapsmetropolen København og bondesamfunnet i distrikt-Norge er direkt motsetninger til hverandre og må behandles deretter. Igjen är det de to ulike synspunktene på verdensbildet og logikk som skapar konflikt. Mennesken på bjerget vil heller tviholde på gammel naturtro enn å våge seg ut i akademisk farevann. Som Hieronymus så diskret sa det. «Jeg og min hustru er begge skikkelige og guttsfryktige folk.» som heller vredde halsen om på vad datter enn å give henne til en der sier at jorden er rund og fører falsk lærdom her i byen. Det kan være vanskelig å sette seg inn i slike konservative holdninger når vi lever i et så moderne og liberalt samfunn, men det var ikke uvanlig i denna tidsperioden. Vi kan for eksempel vise til evolusjonsteorien og Charles Darwin på mitten av 1800-tallet. Teorien som påstod at mennesker stammer fra aper, Heller enn att de var skapt i Guds bilde, møtte stor motstand og sterke protester. Spesielt kirkesamfunnet ønsket å avfeie teorien. Selv om mye har forandret sig siden Ludvig Holbergs tid, är religion og vitenskap fremdeles to ytterpunkt dømt till uenighet. Skulle man for eksempel tolke Bibelen får man en klar konflikt mellom religion och moderne vetenskap. I dagens Norge er jo de fleste tilhengere av både evolusjonsteorien og faktumet at jorden er rund. Men på en annen side er det no mindre tallet av de aktive troende menneskene som kan risikere å bli sett på som merkelig eller katolsk i hodet, som Jakob Berg kalte det. Det å kalle noen katolsk i hodet på en nedlatende måte var noe jeg reagerte på. Etter en litt nærmere undersøkelse viser det seg at det kan ha med Holbergs katolske fientlighet å gjøre. Flere av han nemlig prøvde å han da var ung. Uttrykket kan også till att de protestantiske kristne så på katolikkene som mer fargerike og liberale, for exempel på måten de holdt gudstjenestene sine. Men tilbake til stykket. Gang på gang prøvde Erasmus å vise till att jorden var rund, men møtte sterke benekkelser, tårer og till og med fysisk angrep. Jeronimus kan ikke annet enn å forsvare sin sterke kristentro. Hvordan kan et fornuftig menneske falle i den dårlighet og si at jorden er rundt? Slikt kan ikke annet enn stamme fra fanden. Løgnanten får också sagt det ganske bra. Skal slikt være frukt av studeringer, ja, da burde man ju ønske at det aldri var bøket til. Dette danner et ganske tydelig bilde av det tilsynelatende uforandrelige synet man gjerne hade på religion- og verdensbildet på den tiden. Männesken på Bjerge gick hårt ut mot Erasmus og mener att han angriper den fredade tron deres. Ludvig ville nog inte bara att vi skulle lära av Erasmus, men också av domskapen till de som kritiserade Erasmus. Oavsett om det gäller livssyn eller meningar är det något som är viktig att respektera. Jan sade respekt for medmänniskor var knicke lika viktig den gången som det är den dag i dag. Och det att Holberg lät eller gjorde de som inte respekterade varandra fikk nok publikum til å selv tenke over hvorvidt de gjør det samme. Forhåpentligvis gjelder dette også dagens publikum. Vi lever i en tid med stort etnisk og kulturelt mangfold. Dette gjør budskapet aldri som er viktig. Nye landsmenn som ønsker å dele kulturen og tankene sine med resten av samfunnet, skal selvfølgelig være hjertelig velkommen til det. Og en ting er sikkert. Om alle skulle vært like fientlige og etnocentriske som på bjerget, villä integreringspolitiken så att ganska annorlunda ut. Till slut vill jag komma med en teori om bakgrunden för stycket. Ludvig var jo selv som i självhutenskapsmanne som studerat i Köpenhamn och lärt latin. Visst nog hade han och kristne bönderna inte så väldigt långt tillbaka. Kanske är historien om Erasmus baserad på av avo bli stämplad som gal eller katolskt hode om han väntade tillbaka till rötterna sina i Norge. Det är något att tänka på. Selv om samfunnet er i konstant endring, vil tråvitenskap, Rasmus Berger eller ikke, alltid være motpålet. Det är to ulike måter å forklare verdensbildet på, og religiøse forklaringer og historia har litt etter litt blitt overlappet eller avkreftet av moderne forskning. Budskapet er likevel at medmennesker bør bli inkludert og behandlet med respekt til tross for de kommer fra och hva de tror på.